0: Metronom selamat malam, berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021 dari radio online Metrum Bandung, Dibilangja di Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama kurang lebih satu jam ke depan akan bersama saya Desmond. Telah hadir bersama saya, narasumber untuk acara Kamis petang ini Trenggono Pujo Sakti, Rimo Widodo, dan Made Brian Mahararta. Selamat malam, Bung. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik semuanya. Baik, Bung mohon.
0: Baik, terima kasih. Kita tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya, pada tahun ini kepada Metronom. Metronom dalam kesempatan ini Saya juga mengingatkan bahwa metronom untuk mendengarkan siaran radio metrum dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Playstore melalui tautan bitri Metrum Radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, RadioNet, atau Radio.net. Atau bisa juga... Bagi metronom yang tertinggal pada kamis petang ini, dapat mendengarkan ulang talk ideologi dan politik internasional melalui tautan bit.ly slash web metrum pada laman situs metrum.co.id atau melalui radio garden bit.ly slash radio garden metrum atau melalui aplikasi radio lainnya gunakan saja kata kunci metrum radio. Tersedia juga berupa podcast Di beberapa aplikasi podcast Bagi pengguna perangkat Android maupun Apple Gunakan saja kata kunci metronome Radio Baik Metronom, pada Kamis Petang ini Topik yang akan diusung oleh para narasumber kita Adalah tentang Food Luz Bung Kujo, kira-kira Apa yang Anda maksud dengan Food loose Pada topik Kamis Petang ini? Ya,
2: topik Petang hari ini ya Saya akan mengangkat tentang apa sih itu food loss atau food waste atau yang disebut dengan kerugian dari pengurusan hasil hasil
1: pertanian dan pangan itu yang saya
3: jelaskan ya. Jadi hmm.
0: ini terkait kepada apa manajemen pangan mungkin ya? ya
1: rantai pasokan. Ya.
0: Oh rantai pasokan. Nah,
1: ya supply chain
0: supply chain, yeah. supply chain ya terhadap pangan.
1: Ya
0: yeah. terhadap pangan. Baik, karena saya juga mengingat bahwa eh, Tentang Isu ketahanan pangan Maupun kedaulatan pangan ini Tidak bisa lepas dari Pengelolaan pangan dari hulu ke hilir Bukankah demikian, Bung Bujol?
3: Iya,
2: betul Secara umum Demikian, namun Dalam proses Hulu ke hilir atau sebut Menteri Akhentung Sering terjadi adanya ineklisian Dalam subsidi, atau langkah pasokan makan itu sendiri.
0: Nah. Baik, baik Bung Kujoh ya, ya, jangan ya. dibongkar dulu semuanya nanti kita akan bahas di sesi kedua ya. Bagaimana Bung Rino? Uh, apa yang akan anda ungkapkan dengan topik food loose pada Kamis petang ini?
1: Oke, uh, selamat malam untuk sahabat Midonom sekalian. Uh, selamat menyambut dari Raya ITT ya. uh, untuk malam ini kalau dari sisi saya uh, ini saya ingin tentangnya temat kita yang ada di pasar tenan
3: karena
1: uh, sendiri baik itu dunia dunia yang kita itu ada beberapa uh, rantai yang sampai ke tangan kan beberapa waktu mengalami kenaikan berat. Baik, baik.
0: dulu di situ uh, Bung Rino nanti kita akan kupas lebih dalam pada sesi selanjutnya. Baik, metronom kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali bersama para narasumber kita pada sesi kedua.
4: Radio. Media terintegrasi Kaum Muda.
0: Satu dua tiga metronom saat ini kita telah berada di sesi kedua acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi ini narasumber kita Bung Tenggono Pujo Sakti akan memaparkan lebih dalam apa yang dimaksud dengan food loss. Silakan Bung.
2: Oke terima kasih atas kesempatannya. Apa sih tentang surplus atau surplus sendiri? Sebenarnya surplus itu adalah satu apa ya, bermacam-macam alasan dan berbagai macam cara dalam subsejus agricul yang harus dianggap sebagai inefisiensi dalam pasokan. Nah, faktanya jelas bahwa akibat dari kerugian dan pemborosan itu tidak hanya merujuk dari nilai produk yang diminati, tetapi juga adanya juga faktor lingkungan, sosial dan masalah yang mereka sebabkan Meskipun Uh, pemborosan atau kerugian termasuk yang isinya itu sudah lama, tetapi dalam data FAO tahun 2011 mempublikasikan bahwa damp- apa, pengukuran ekonomi dan lingkungan dampak dari food loss itu sudah terjadi di tahun 80-an, bahwa definisi food waste atau pemborosan itu yang dimaksud adalah untuk konsumsi makan, sedangkan untuk kulus sendiri adalah pemborosan yang pemborosan dari supply yang hilang atau yang terdegradasi dari rantai makanan itu sendiri jadi ada saling keterkaitan antara lus kerugian dengan pemborosan dari supply chain pangan sendiri jadi itu
0: ya, Bung Pujo Bung, Bung ini menarik sekali ya karena makin maju sebuah pengelolaan logistik negara saya melihat negara yang maju biasanya memiliki manajemen logistik yang baik ya apakah E, bisa dikatakan bahwa sering terjadinya food loss ini akibat pengelolaan atau manajemen logistik yang kurang baik di sebuah e, sebuah negara.
2: E, bisa dikatakan iya, karena beberapa misalnya negara maju sendiri tentu kan e, pangan sendiri kan memiliki apa memiliki kebutuhan ya, kata mau mau Uh, apa, belum memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap yeah. panas sendiri, akhirnya dalam tahap produksi, pas kemarin promosi sendiri, itu terjadi adanya ineffisiensi, nah ineffisiensi ini bisa saja berupa limbah makanan, misalkan dari end user, ataupun juga kerugian yang dialami dari produksinya sendiri, karena pengurusan dan kerugian itu tidak terserap, nah terserap oleh siapa, oleh, siapa, oleh customer atau konsumen atau teknologi lain yeah.
3: gitu kalau
0: di tingkat global, Bung bujo saya melihat ketika terjadi konsentrasi kuantitatif pangan di satu titik, ya di satu wilayah di satu kawasan misalnya tapi sementara di kawasan lain, di belahan bumi yang lain terdapat kekurangan stok pangan, ini kan menjadi ironi ya eh, apakah ini juga terkait kepada isu food loss? iya, pada dasarnya makan itu kan kebutuhan
2: iya, nutrisi iya nah, nutrisi ini kadang-kadang diabaikan oleh beberapa, oleh beberapa lah beberapa ekonom mungkin ekonomi segala macam karena nutrisi itu kan penting, penting bagi manusia kan tidak hanya makan untuk kebutuhan kebutuhan akan hidupan tapi nutrisi juga harus dipertimbangkan jadi khusus dan kesediaannya kesediaan pangan di negara pengen dan kuantitas pangan juga harus di pertimbangkan selama ini kan kalau kita pakai logika downstream upstream hulu kehilangan hanya untuk memenuhi kebutuhan, ternyata dalam memenuhi kebutuhan itu terjadinya overkonsumsi lah, karena dari berbagai macam rantai dari pabrik segala macam akhirnya terjadi overkonsumsi, nah overkonsumsi itu yang harus kita lihat lagi gitu kan.
3: oh begitu
0: uh, Bung Pujo, mungkin bisa digambarkan lebih dalam di mana tercecernya atau eh, apa kelemahan ketika terjadi food loss ini apakah lebih banyak di hulu atau di hilir?
2: duanya kan? dua-duanya. duanya nah kalau case tadi aja case tadi aja mungkin dulu atau beberapa tahun belakangan sering kan dari produsen sendiri misal dari petani sendiri dia tidak apa melakukan bukan protes tapi sedikit Tapi ya, ketika barang atau produk bangannya itu tidak terserap maka dia ada yang membuang ke sampah, membuangnya cuma-cuma atau membuang ke sungai atau membuang apa itu terjadi pemborosan karena tidak terserap itu aja kan. Sedangkan kalau di hilir sendiri jadi industri sendiri ya terjadinya sisa itu pemborosan ya bisa aja dari gaya hidupnya sendiri, dari konsumsinya bisa juga pemenuhan yang sangat over akhirnya Dua-duanya ini memiliki peranan hal penting, tidak bisa dikaitkan antara sebab-akibat tetapi
3: juga
0: saling keterkaitan. Gitu. Baik, ini yang menarik Kang Pujo misalnya di Hulu tadi ya ada kelebihan uh, produksi yang tidak terserap oleh pasar karena mereka tidak mengetahui teknik uh, untuk melakukan diversifikasi produk akhirnya kemudian di dalam beberapa berita nasional kita lihat petani mungkin putus asa dan kemudian membuang uh, hasil produksi mereka karena tidak terserap oleh pasar. Apakah kira-kira penyebabnya ini memang kita tahu tidak tersapu pasar ditambah juga karena mereka tidak mampu melakukan diversifikasi produk misalnya eh, dilakukan proses pengawetan atau dirubah ke bentuk-bentuk produk pangan yang lain.
2: Nah, untuk salah satu kecil bentuknya dengan cara ya membalikan ya aliran-aliran barang atau produk tersebut ya bisa juga dalam bentuk bioenergi atau biodiversitas yang itu bisa untuk mengawetkan makanan nah karena kenapa? karena itu terjadi apa ya? terjadi minimnya handling produk untuk pengolahan makan sampai ke konsumen di satu sisi, mutu produknya juga harus tetap dijaga jadi sering terkait gitu kan
3: ya,
0: ya, ya, menarik ini, menarik sekali uh, saya juga sering melihat, itu di hulu ya, kalau di hilir penyebab saya tidak tahu penyebab over consumption atau salah sasaran yang kemudian akhirnya berujung di maaf yang di tempat sampah apakah hmm. ini karena uh, lebih banyak dipengaruhi oleh lifestyle atau atau salah kalkulasi di dalam di dalam apa di dalam menyasar tempat penyerapan produk di pasar.
2: Kalau... Uh, ya gaya hidup lah. dari menghabiskan makanan itu sendiri kita sangat sedikit, sangat minim. Kemudian juga makanan tidak sesuai dengan porsi yang kita makan itu masih ada. Untuk di gampangnya, tidak menghabiskan makanan lah yang kita inginkan itu.
3: Hmm.
0: Bung Kujon, Bung Gujo, kalau misalnya ya. kita anggap bahwa ini adalah bagian dari isu keamanan non-tradisional ya pangan, apa yang paling mengancam? yang mengancam kehidupan eh, kehidupan manusia ya akibat food
2: loss banyak satu hal yang lebih ini ya, tentang nutrisi juga
3: nutrisi mal-nutrisi,
2: malnutrisi kemudian juga adanya perubahan emisi gas karbon segala macam karena itu hasil terakhir di pembuangan sehingga menunjukkan gas-gas yang
0: perlu dikelola kembali. Jadi lebih mendakan ke lingkungan dan nutrisi sendiri. Berarti ancamannya ini satu ke lingkungan dan satunya lagi terhadap kesehatan manusia yang malnutrisi dan satunya lagi adalah harga yang harus dibayar untuk melakukan treatment terhadap eh, apa yang yang ditimbulkan dari emisi gas karbon ya. Baik. Ya. Baik ya. Eh, saya ingin beralih ke Bung Rino. Bagaimana Bung Rino menanggapi isu food waste?
1: Kalau untuk itu sendiri eh, hemat saya itu berawal dari gurunya terlebih dahulu kan. Jadi, eh, di Indonesia ini sistemnya unik. Petan itu hanya sebagai... Uh, 65% penduduk Indonesia itu adalah petani namun petani sendiri lahan pekerjaan tersebut itu kurang mendapatkan tentukan tentukan hanya Pak kada atau Pemek atau Pemek saja ya, ya, ya. gitu. nah, yang menurut sini, ini kan sebetulnya ini uh, pemerintah itu sebetulnya uh, kurang bisa memenuhi kebutuhan dasar atas panen atas pasca panen oleh petani ya. itu yang menjadikan beberapa kali uh, terjadi model kayak produktus ini. Ya. Nah, setelah uh, pra-produksi itu mereka mendapatnya yang namanya subsidi pupuk barang habis uh, itu ada bantuan dan lainnya. Tapi pasca produksi sendiri itu masih belum adanya bantuan
3: uh,
1: dari pemerintah. Kira-kira seperti apa? Ya. Jadi, Pak petani bilang kalau sekiranya ini beberapa waktu lalu uh, saya sempat mengunjungi uh, ya, berkunjung ke salah satu petani yang ada di Jember itu Men- uh, uh, bunganya seperti ini ni di Indonesia ini ada undang-undang nomor tidak berapa saya lupa tahunnya tahun antara tahun, tahun, tahun 2003 atau 2004 tentang petani perlindungan terhadap petani. namun yangnya ketika itu mereka pertanyakan kepada legislatif itu banyak yang tidak mengetahui tidak mengetahui mengenai luhurnya di sini ketika kita uh, katakan beberapa waktu yang lalu bawang putih uh, ada di mana-mana banyaklah uh, komoditasnya belum tentu <laughs> mereka tidak laku membuatnya Contoh yang lebih spesifik, kemarin itu di Jember, pada tahun 2020, bulan Desember,
3: mereka tentang
1: panen raya untuk komoditi uh, ini, uh, apa namanya, uh, tomat. Nah itu udah ngaku sama sekali.
0: Akhirnya kalau nggak salah mereka, sepertinya dikatakan Bung Pujo, membuang produknya di pinggir jalan ya?
1: betul seperti itu itu kontrol, kontrol seperti itu sama halnya, kayak dulu ketika kita melihat uh, mungkin kalau di dunia internasional pernah benar di, di sendiri pernah dilihat gitu, kan, campur untuk uh, pegawainya gitu itu. nah di Indonesia karena kita memang gak ini marah dengan produksi tingkat produksi katakanlah bagi ting dari produksi sendiri tinggi tetapi harga di pasaran pasca produksi sendiri itu rendah ini yang menyebutkan kita keuntungan mau dibuang kemana atau ibaratnya apakah diolah kemudian uh, diolah kembali seperti ini, saus atau apa nah ini kan uh, kita melihatnya ada ketimpangan di sini iya yeah. Baik. Jadi, sepertinya kayaknya ini uh, nanti ini Jadi, Baik,
0: baik, baik. Terima kasih. Jadi Bung Rino barusan menekankan bahwa uh, ada spes- apa, ada masalah yang tidak gampang dipahami, meskipun sebenarnya secara struktural sudah ada undang-undang yang melindungi tentang ini ya, tetapi ya implementasinya mungkin masih jauh dari harapan. Baik eh, terima kasih banyak Bung Ujo dan Bung Rino. Eh, kita cukupkan dulu sesi kedua sampai di sini. Nanti kita berjumpa kembali pada sesi ketiga. Metronom demikian sesi kedua baru saja berlalu. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa kembali bersama kami di sesi ketiga.
4: Metroms Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara arah pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional Dengan tema yang tidak biasa Yaitu Food Loose Seperti tadi, janji Bung Rino Akan lebih dalam mengulas ini Maka kita sambut Bung Rino Kami persilahkan Bung
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Bung Desmond Jadi pertama-tama saya ingin eh, Bung seperti ini Bung. Uh, banyak di media itu rata-rata petani mengalami kelangkaan pupuk baik itu pupuk yang mengandungnya pupuk yang subsidi urea, dan lain-lainnya uh, nah kemudian ada beberapa waktu itu muncul tuan kebijakan untuk menggunakan pupuk secara pupuk organik nah, ini agak lucu lagi seperti apa Anjuran itu pupuk organik sendiri, katakanlah petani itu sudah melakukannya itu jauh-jauh hari atau eh, jauh-jauh waktu yang lalu itu sudah pakai pupuk kandang dari yang lebih lagi kan eh, pada saat kita diupayakan, digalakan dengan adanya urea, zp, dan lain-lain untuk pengelolaan pagi seperti ini, pengelolaan ketelan seperti ini cuman nyatanya Pemerintah sendiri menggunakan metode dengan menggunakan su- menggunakan su- organik
3: itu membuat
1: buat pabrik model kayak ya maaflah maaf lah kita sebut aja kayak kimia dan lainnya mengeluarkan juga pupuk organik berupa gandum Jadi kalau kita ngomongin sendiri kalau kita berbicara tentang pengelolaan pupuk organik itu Mereka rata-rata sudah bisa membuatnya terlebih sendiri, mulai dari eksper dan kawan eksper dan lain-lainnya. Dengan kata lain dengan notabenenya harga senilai total kecuar biaya produksi yang dilakukan itu senilai rp 125000 puluh sampai seratus lima puluh ribu. Hanya di-, di pasaran yang didengar dibuatkan oleh pemerintah dengan menggandeng sama uh, biofarmasi biofarmasi yang ada perusahaan farmasi ada di Indonesia itu sudah mengeluarkan cukup total pindu dengan harga Rp40.000. Nah, ini kan menjadi petani yang modalnya. Ya. berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan ke, sambil menunggu hasil panen mendapatkan tambahan penghasilan dengan menjual pupuk kandang apa keuntungan oleh peternak? Kalau ini dengan berat.
0: Ada disparitas harga ya?
1: Nah, betul di situ. Nah, sekiannya mungkin kalau sekiannya bisa petan pemerintah sendiri, mungkinlah sama dengan pemerintah eh, dengan tentang eh, perusahaan-perusahaan biofarmasi sendiri itu mengambil eh, katakanlah bahan-bahannya dari petani. Ini kan menjadi win-win solution. Harusnya seperti itu. Tapi bukan serta mereka membuat sendiri apa itu.
3: Pemerintah memberi
1: ujung bergembutan Harus pakai pupuk Karena tanah seperti ini Nah ini kan Sangat mudah mungkin Di petani sendiri juga Ya kita tahu pupuk è- pupuknya Seperti ini Oke, kita tahu Tapi karena perlakuan lahan itu Dari tahun ke tahun Sudah menggunakan pupuk kimia, Pemuget itu terlalu organik Tentu perlu permacaan-permacaan tanah Yang itu Kalau tanah saya bukan or- ahli tanah mungkin bisa ditanyakan, itu butuh berapa waktu untuk tanah, tanah itu kembali lagi, kembali yeah. dulu itu, itu jadi perhubungan kajian. Jadi, di uh, supply,
0: ini yang kedua ya?
1: Iya, ini yang kedua. Untuk supply pupuk sendiri, itu pemerintah sekarang ini uh, menggunakan sistem kartu tani.
0: Kartu jadi, tani? Itu,
1: Ya betul kartu Di Dimana kartu tani ini fungsinya untuk mendata serta mengakomodir kebutuhan dari petani. Kira-kira butuh berapa pupuk yang diperlukan? Oke, uh, untuk tujuannya memang bagus Kemudian pada prakteknya sendiri di lapangan uh, para petani, eh, para koordinator. tani atau katakanlah uh, di daerah pedesaan itu habis waktunya untuk melakukan kegiatan administratif.
3: Hmm.
1: Nah, kemudian untuk proses uh, mengambil pupuk sendiri itu juga sangat kurang efisien. Jadi ketika kita tidak punya kartu tani, kemudian katakanlah kartu tani itu kalau kalau nggak salah buka di nisnya itu orang yang punya lahan minimal 0,5 hektar. Pada kalau menurut lalu baru sekiranya petani yang hanya buru tani sendiri katakanlah petani yang melakukan sewa seperti itu atau karena atau join invest seperti itu. Nah, ini enggak dapat subsidi juga. Ini carut harus yang akan diprovinsi itu. Ya. Yeah. Ini kita membahas tentang putus yang Notabennya yang ada di Hulu.
0: Nah, Hulu, ya, jadi Hulu, belum di Hilir ya.
1: Iya. Iya. Ini sekarang di Hilirnya ini. Lalu yang ketiga, uh, kita tahu petani sendiri enam puluh di Indonesia itu uh, pekerjaan petani, cuma nyatanya petani sendiri semacam dianak tirikan. Jadi saya melihatnya memang kenapa banyak. E, capian ke pertanian itu yang rata-rata mohon maaf aja banyak mahasiswa, mahasiswa, e, yang masuk ke e, fakultas pertanian itu rata-rata memilih ke kerja keber ke, atau kerja ke tempat-tempat lain seperti itu makanya apa kita bisa lihat lagi jangan-jangan mereka yang masuk ke fakultas pertanian ini memang tidak memiliki lahan
3: ya, 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 ya,
0: ya. Paham, paham
1: ini kan juga menjadi suatu problematik tersendiri gitu di mana kita menggembur-gemburkan kuas wada- sumber wada- wada- pangan, habis ketahanan pangan, habis berbagai lain-lain dan lain-lain untuk menghindari ini yang ini, ini, ini tapi nyatanya kita juga pakai sistem politiknya seperti itu. Iya. Yeah. Ini jadi problematik sendiri ini kalau kita melihat dari sudut uh, pandang kultur. Nah apalagi rata-rata petani-petani yang ada untuk saat ini itu pun rata-rata mereka memang sudah bertani dari turun temurun ya. bukan karena faktor mereka itu belajar di faktor pertanian dan lain-lain nah, itu urisnya faktor yang ketiga ya lalu faktor yang keempat yang lebih penting lagi adalah ada ya adanya yang namanya uh, jaminan pasca panen itu yang membuat uh, petani semakin ketika petani mengharapkan dari produksi berapa begitu kira-kira dia akan dapat tahun-tahun nah, saja mau mau panen untuk itu yang namanya tentang impor
3: ya, ya,
1: ya nah ini kan yang menjadikan penyebab kalau di kan, seperti ini Uh, kita diburu bertanam tapi kemudian ketika kita mau menikmati hasil karena harganya tata-tata sudah bagus tiba-tiba diimporkan
3: omotipi yang sama yeah. alatnya untuk men- menjaga tabiompat pesebuatan nah,
1: apapun kira-kira hasil panen dari petani ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat uh, Indonesia iya ini tidak kan menjadi problematik sendiri nah, di tataran legislatif, di tataran eksekutif sendiri, rata-rata uh, mereka ber, kalau kira-kira ada lonjakan harga, mereka pasti akan ribut bukan kayak ini
3: yeah. tapi kalau sebenarnya
1: harganya rendah di tingkat petani, mereka tidak akan ribut ini kan yang menjadi unik sekali menurut ini
3: yeah.
1: nah, kita yang menjadikan uh, tadi mungkin bisa dikatakan tekanan depresi ya kalau kita berbicara pada putus ketika karena lain dan lain. Nah, itu seperti itu. Mengkaldasarkan al- dari kenapa seperti ini uh, ada kejadian robot Jadi manajemen yang ada di bawah itu tidak tentu peran negara beserta pangkatnya.
0: Baik. Dari dari empat faktor ini tadi Bung Rino saya melihat bahwa Eh, yang paling mencolok adalah eh, poin keempat ya pasca pasca panen ini eh, sangat sebenarnya sangat menuntut sekali perhatian dan empati ya sebenarnya dari dari ya, maaf, maaf, mohon maaf dari dari pengambil kebijakan ya dengan alasan stabilitas harga pasar dan lain-lain sering sekali dijadikan kamu apa saya takut takut terlalu jauh seringkali dijadikan sebagai alasan rasional untuk mengizinkan keran impor baik, terima kasih banyak terhadap informasi ini, Bung Pujo bagaimana Anda melihat keruwetan yang barusan disinggung oleh Bung Rino ini, saya gak kebayang ya ini rumit sekali masalahnya
2: apa ya, kalau saya ambil kesimpulan sementara dari apa yang dijelaskan Mas itu sebenarnya situasi seperti itu ya, dilihat dari subjektivitas, subjektivitas dari Tahur menawar yang sangat berbeda ya dalam rantai pasokan tangan dan yang membuat apa yang membuat sama-sama sulit gitu kita untuk melihat dari food dan food sendiri. Misalkan dalam beberapa yang jelaskan mas Indra sendiri itu adalah satu bentuk dari inisiatif satu <susperi> <tuh-tuh> bentuk inisiatif yang baik itu secara strategi, secara goal tujuan maupun secara pembobotan. Di satu sisi, penciptaan efisiensi yang dijelaskan Mas Linus secara umum itu adalah lemahnya, lemah dari tipikal sistem oligopoli, yaitu bentuk pasar yang berlaku di ekonomi umumnya, secara umum. Jadi ya sedikit apa ya, mau dibentuk apapun juga, tipikal
0: yang dilakukan ini tipikalnya masih oligopoli. Jadi seperti itu. Oligopoli? Nah, berarti diduga ada praktik oligopoli ya di balik di balik isu foodless ini foodless ya secara umum ya kita butuh ketersediaan pangan ya
2: e, terus nutrisi pun juga iya kemudian juga e, penanganan juga iya kalau untuk harga sendiri sih itu kan hanya apa
3: ya hanya logika pasar saja sih kan ya yeah, nah, ya yeah, yeah. logika pasar saja tapi dalam cara ini
0: ya besar satu bentuk inisiatif lah kalau yeah. bahasa mu kan about will to improve ya. the will to improve apakah yeah. ini lebih kepada political will atau
2: solidarity will nah itu sama-sama wang, sama 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 upaya upaya untuk
3: melakukan pembenaran itu foundation yeah. itu dia gitu. saya
0: selalu selalu begini Bung Bjo ya mempertanyakan apakah ini jangan jangan ada kekhawatiran dari pengambil kebijakan untuk menahan diri dari tuduhan-tuduhan melakukan subsidi pangan di dalam negeri. Karena kita tahu ada kompetisi produk tertentu, pangan di dalam negeri, dengan pangan impor. Sementara kalau kita memberikan subsidi melalui pupuk, kemudian memberikan subsidi eh, me, me, apa, terhadap biaya transportasi, kita dianggap telah melakukan proteksionisme melalui eh, subsidi itu. Apakah jangan-jangan Ini juga terkait pada isu itu. Silakan Bung Rino atau Bung Pujo yang mau menanggapi.
2: Kalau saya sih simpel ya, simple banget lah. Ya. ya sebagai apa ya, driving force saja. Driving force. Ada. Ah, hmm. Jadi driving force supaya pangan kita cukup. Ya inti dari semua ini ya, lebih apa ya, lebih nica lah dalam melakukan pangan baik nah, itu dari hulu maupun hilir. sampai ke kita juga ya. nah,
0: eh, kalau wacananya mana yang menurut Bung Pujo lebih berpengaruh terhadap eh, perbaikan ya perlakuan terhadap pangan ini apakah wacana individu diminta berhemat diminta memiliki perilaku yang baik terhadap apa pengapangan eh, atau lebih kepada wacana struktural harusnya pemerintah harusnya para penyusun kebijakan di parlemen yang lebih berperan aktif
2: sebenarnya kalau dari saya lihat dari, ngelihat ya, dari semua kemarutannya sebagai ekosistem sebenarnya, bukan dari ekosistemnya aja sih bilang
3: berubah. Hmm. kan ada juga sih yang beberapa
2: yang terlibat lah, terlibat segala macam, yang terlibat dengan food loss sampai food loss, food loss sampai food waste, sampai sampai ke tanah, sampai, sampai ngobrol tentang pangan lingkungan itu ya sudah. melihat hmm, ya, sini sebagai ekosistem yang sudahlah kita buat aja tiny holes kecil untuk, hmm. supaya ekosistem ini tetap berjalan jadi gitu, yeah. kan, jadi ada beberapa apa ya, beberapa inisiatif sudah memperlakukan, udah ya, kita tidak perlu melihat dari Australia, tetapi dibutuhkan pemikiran kebalik ya, atau membalikan lagi pola pemikiran yang selama ini pasokan itu adalah blue green, coba kita balikan lagi, nah, balikan lagi itu ya upayanya kan ada yang melakukan sebagai tiny holes kita buat ekosistem kecil, ekosistem kecil kemudian jadi ekosistem besar. Dan demikian.
0: Ya, saya teringat dulu nasihat dari orang tua, kalau makan nasinya jangan tersisa karena nanti nasinya nangis kalau tidak dimakan. Ini hmm. mungkin salah satu wacana individual ya, bagaimana mendidik eh, apa, eh, mendidik anak sejak dini agar lebih berempati, agar lebih eh, apa? Ya agar lebih berhati-hati terhadap pengelolaan pangan. Baik untuk sesi ketiga kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih banyak kepada Bum Rino dan Bum Pujo. Sampai jumpa kembali Metronom pada sesi keempat.
4: Metrooms Radio. Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, tibalah kita di penghujung acara sesi keempat acara Arab Pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi ini kita akan bersama Bung Made Brian Mahararta. Selamat malam Bung, silakan.
4: Ya malam Bung Desmond. Malam juga buat teman-teman Bung Puja dan Bung Rino. Ya, uh, aku mungkin mau mengawali bercerita kayak gini, Bung Desmond dari kacamataku yang melihat. Uh, security di Indonesia ya tentang pangan ini, kayak tadi kan sudah di, apa, kita obrolkan juga, bagaimana uh, situasi problematika tentang uh, pangan ini gitu ya, aku jadi teringat ketika uh, sebenarnya kayak, kayak baru bulan kemarin gitu aku ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman uh, gerakan mahasiswa nasional Indonesia di Banjarmasin gitu ya, ya. kita, kita membuka uh, memori, sebetulnya memori kolektif yeah, tentang uh, pangan ini, karena bagaimanapun juga kelimatan kemarin, disoroti juga kan tentang adanya food estate gitu ya
3: yeah.
4: apakah benar food estate itu menjadi suatu uh, ladang ataupun laboratorium yang nantinya uh, menjadi suatu kedopan pangan gitu kan yeah. uh, dari program uh, pemerintah kita hari ini gitu karena kalau kemarin uh, sempat uh, ada pembahasan kayak krisis uh, pangan gitu dan juga kita selalu digembar gemborkan tentang uh, negara agraris yang juga kaya sumber daya alamnya ternyata kalau digali lagi di era-era Soekarno itu uh, ada program Land Reform uh, yang kemudian uh, apa tentang reforma agraria yang mulai tahun 61 gitu ya yeah. sampai dipertegas di tahun 63 tentang uh, deklarasi ekonomi bagaimana uh, sektor-sektor Uh, ekonomi ataupun pendapatan ini uh, negara sangat uh, apa me, bukan menguji ya, tapi mengoptimalkan peran dari uh, masyarakatnya uh, masyarakat Indonesia untuk uh, ber, ber apa bersama-sama kalau di bisa dibilang itu menjadi satu kayak uh, apa bukan bukan tertutup tapi satu program yang kemudian uh, menjadikan Indonesia nantinya menjadi mutsessuar dari pangan gitu. Pangan. Ya. Di tahun sekarang gitu kan, di era-era sekarang itu ketika Indonesia sudah masuk ini ee uh, mulai masuk ke ketika uh, ada kesepakatan agreement on agriculture gitu ya. Yeah. Indonesia ini mas menjadi anggota WTO gitu.
3: Yeah.
4: World Trade Organization yang bagaimanapun juga per uh, apa? tahun 2015-an begitu kita Bukan terjebak ya mungkin bisa dibilang kita terkandala juga ketika kita harus berhadapan dengan negara-negara yang uh, lebih maju dulu gitu. Iya. Yeah. Sebab kebijakan-kebijakan kita tentang pangan gitu uh, mengalami hambatan ketika kita harus uh, berhadapan dengan perdagangan bebas gitu kan.
3: Iya. Yeah.
4: Nah di beberapa negara-negara maju ini dengan korporasi ataupun uh, kapital besarnya Uh, tentu menjadikan uh, apa ya negara kita ini terlambat untuk menyediakan yang namanya uh, pemberdayaan petani itu tadi sebetulnya yeah. kita terhambat gitu, terlambat gitu kan karena uh, alat produksi kita yang minim perhatian juga gitu yeah. tidak ada kebijakan yang uh, lebih uh, mengoptimalkan bagaimana pemberdayaan petani-petani ini nanti kemarin Uh, beberapa kepala daerah juga sudah kayak membuat uh, usulan gitu ya atau kebijakan program petani milenial misalnya apakah itu menjadi solusi? saya pikir uh, itu menjadi jadi uh, menjadi, menjadi uh, solusi di tengah uh, kondisi hari ini gitu ya kayak kemarin sih biasanya ngopi-ngopi sama Murindo gitu kita membayangkan uh, ada juga sarjana pertanian atau sajana peternakan, tapi kerjanya di kasir gitu apa, yeah. gitu kan. Nah yang yang saya pikir agak repot justru yang bagus adalah bagaimana anak-anak muda ataupun uh, sajana-sajana yang sesuai dengan bidangnya ini bisa kembali uh, dan juga diberdayakan di situ gitu. Mungkin yeah. Itu dulu.
0: Baik, Bung Brian menarik Anda menyinggung tentang ya. apa variabel WTO tadi barusan ya karena sebelumnya kami berdiskusi dengan Bung Pujo dan Bung Rino, saya tuh selalu melihat apakah kegamangan ya kegamangan secara struktural akibat minimnya empati perhatian terhadap pertanian di dalam negeri ini, jangan-jangan dipicu oleh kekhawatiran ya terhadap tuduhan proteksionisme oleh negara-negara maju di bidang pertanian. kepada pemerintah Indonesia karena kalau sekali dituduh melakukan proteksionisme kita tuh betul-betul merasa apa ya menjadi tak berdaya gitu jangan-jangan eh, ini akibat masalah utamanya adalah tekanan dari dari internalnya karena minimnya dukungan secara struktural secara eksternalnya adalah karena tekanan globalisasi
4: ya eh, jadi kan eh, ketika Indonesia sudah masuk ke menjadi anggota WTO ini ya ya Uh, bisa dibilang tadi masa bebas itu kan uh, mengatur uh, perjanjian dari WTO ini mengharuskan uh, bagaimana suatu negara untuk tidak uh, menerapkan kebijakan proteksi proteksi gitu ya nah sementara pilihan kita hari ini adalah ketika kita masih uh, masuk dalam negara-negara besar itu tadi yang mau tidak kita mengikuti uh, rule atau disebut uh, disebutkan oleh mereka gitu kan sementara yeah. kita Bisa dibilang masih uh, belum siap gitu. Ya. Upaya nah, kita harus keluar dan benar-benar menjadi uh, jalan yang mandiri gitu. Apakah itu mungkin? Karena intan di peran diplomasi juga harus uh, menjadi faktor uh, berasal dari yang itu sih.
0: Iya, Bung Ibeng. Suaranya kurang jelas?
4: Ya, mungkin seperti itu, Bung
0: Disman. Iya. Ya karena begini, Bung Ibeng, eh, Bung Brian, Saya tuh teringat bagaimana masalah pertanian. di Indonesia yang terkendala ya dengan Uni Eropa meskipun uh, isu kita kan pangan tetapi ini juga bagaimana kita melihat uh, bahwa isu pangan kita itu baik internal dan eksternal tidak lepas dari isu uh, pasar bebas uh, masalah crude palm oil ya, uh, turunan minyak sawit kita sudah berusaha sertifikasi sesuai RSPO, kemudian ada lagi standar ISPO dan itu tidak ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa karena ternyata Uni Eropa meningkatkan kembali diduga melakukan double proteksionisme antara eh, mulai dari Red 1 kemudian dilanjutkan ke Red 2 kita telah menempuh berbagai cara diplomasi bilateral multilateral ke ke apa ke WTO ya kita kita berharap bahwa WTO menjadi arena dan dan ternyata sampai sekarang Ada rencana untuk meningkatkan proteksionismenya Kalau kalau tidak mau disebut proteksionismenya Tetapi ada instrumen yang digunakan oleh Uni Eropa Untuk menghambat produk minyak sawit kita Turunan minyak sawit kita CPO Ada lagi yang akan dikeluarkan namanya rencananya Red 3 Jadi eh, di sisi lain kita melihat bahwa Apa ya eh, Rezim-rezim perdagangan ini lebih banyak menguntungkan negara maju ya Daripada negara berkembang Apakah Bung melihat hal yang serupa?
4: Ya, otomatis kita, uh, kalau kita pakai melihat bagaimana negara-negara maju ini untuk mempertahankan eksistensinya, otomatis jalan seperti itu yang harus mereka lakukan gitu kan. Tapi di satu sisi uh, seperti negara-negara di Eropa gitu uh, melihat tetap menangkap peluang uh, bagaimana negara-negara yang berkembang ini uh, harus menjadi uh, apa semacam mitra juga untuk dalam uh, investasinya karena. sekali lagi kalau kalau aku melihat kita masih ketergantungan dalam hal uh, produksinya itu yang belum bisa gitu. Iya. Kan? Sementara mereka uh, sudah siap untuk melakukan uh, teknologinya itu tadi. Iya. Gitu.
0: Iya. Memang Dan, ini tentang teknologi ya, ya. pertanian ya. Memang alat produksi ini memang kita hapui betul-betul menjadi salah satu tantangan yang paling berat ya karena eh, saya melihat misalnya beberapa food estate yang dikembangkan oleh Singapura di China misalnya. Mereka mampu mensuplai kebutuhan pangan para buruh industri untuk satu kawasan besar di apa Asia di pantai timurnya China. Sementara kita juga ingin mungkin ya melakukan hal serupa, tapi di sisi lain kita juga memandang bahwa eh, apa ketersediaan alat produksi yang mampu mendukung gagasan E, apa teknologi e, teknologi pangan yang modern ini menjadi kendala tersendiri padahal bung rino kita tahu ya di lembang sama di malang itu ada lembaga-lembaga penelitian riset pemuliaan tanaman dan hewan ya padahal dan bung bung iben melihat bagaimana ketersediaan apa lembaga-lembaga riset ini terhadap apakah mereka tidak termanfaatkan dengan baik untuk mendukung Eh, apa eh, pertanian yang modern atau gimana
4: uh, mungkin nanti ditambahi dari bung pujangga sama bung rina ya yeah. tapi uh, sebagai aku sendiri kalau aku mengikuti sepat mengikuti kayak uh, jemput di apa karena sama teman-teman seperti itu uh, justru fenomena yang uh, kebalik gitu ya yang aku dapatkan kalau riset mungkin karena itu menjadi catatan kurikulum gitu tapi ke kebelak- ke belakang ini rata-rata mereka Uh, kayak para sarjana ini di di, di di bukan diwajibkan tapi kemudian diarahkan untuk menjadi uh, entrepreneur gitu kan hmm. bagaimana uh, singkong menjadi keripik misalnya atau menjadi uh, semacam yang uh, packagingnya bisa meningkatkan nilai lebih gitu ya yeah. nah, terus juga, juga sudah baik tapi akhirnya adalah uh, bukan pemerintah yang full uh, menjamin atau memfasilitasi, karena bagaimanapun juga mereka ketika sudah keluar uh, kemudian mencari koperasi-koperasi itu, yeah. inilah yang kemudian uh, masih sangat sedikit gitu dengan terbatas uh, ketika ada perusahaan-perusahaan uh, yang diberikan jaminan atau men- memberikan bantuan oleh uh, pemerintah kita sendiri, gitu. jadi Agak juga, uh, apa tempat uh, mereka untuk berproduksi masih minim gitu, yeah. banyak sekali uh, temuan-temuan ataupun riset-riset uh, yang dikerjakan pada teman-teman mungkin? Ya,
0: yeah. Bung Ibeng, ah, Bung Priyan ini ada ada pertanyaan kritis ya. Ketika ada usulan program Petani Milenial, saya pribadi juga sangat mendukung. Tapi kemudian jadi pertanyaan adalah ketika masuk ke pasca produksi, jangan-jangan kita pada saat pasca produksi hasil produksi para petani milenial ini akan kembali lagi bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar dan mereka tidak berdaya ujungnya ya mereka akan hanya mengikuti mekanisme pasar yang ditentukan oleh para apa ya para pemilik modal yang yang lebih kuat jangan-jangan begitu ujungnya, hulunya nantinya gitu apakah sudah dipertimbangkan juga? Ketika ada rencana di hilir petani milenial Mereka juga harus berdaya gitu Setelah pasca produksi secara pasca panen
4: Ya, kekuatan seperti itu pasti akan Jadi ya, uh, karena bagaimanapun uh, Itu menjadi suatu produk uh, Politik juga kan uh, Untuk mengurangi Apa uh, Tenaga kerja yang istilahnya produktif Harus berdayakan juga gitu Nah Nah Kita belum belum lihat antisipasi uh, apakah perusahaan-perusahaan uh, asing begitu yang akan lebih uh, banyak untuk di mana uh, mengerjakan di sektor-sektor pertanian gitu kan? Tapi uh, justru uh, saya pikir uh, tetap akan ada suatu terobosan juga nantinya ketika uh, mulai ada kayak. gerakan-gerakan petani milenial itu Bung yeah. karena kalau dulu kita mau membuat suatu gerakan petani milenial sudah dicap yang agak kiri-kiri gitu habis <laughs> gitu. yeah, yeah.
3: yeah, yeah. dikit
4: sudah dikira ngapain nih gitu kan. Yeah, yeah. tapi kalau di- sekarang dengan ada kayak itu Pony kemudian mereka menggarap, ya itu tadi kayak ada peng- packaging-an yang lebih menarik gitu uh, itu saya pikir uh, kita sudah mulai sedikit apa ya bergeser dari hal-hal yang semacam itu sih. Iya. Dan nah, permasalahan kita adalah kepadatan penduduk gitu. Mundasmont. Ya.
0: Pertanyaan ya. terakhir dari saya saya menangkap pertanyaan dari masyarakat ya. Terkait kepada bagaimana berdikari di dalam isu uh, pertanian. Apakah sebaiknya kita memaksimalkan pasar dalam negeri dulu baru kemudian kalau terjadi surplus baru kemudian kita memanfaatkan pasar uh, global atau sebaliknya pasar Global dulu baru pasar dalam negeri
4: ya kalau pakai apa fasonya Soekarno gitu kan ber Soekarno ya seperti itu harusnya uh, kita memproduksi uh, secara sesuai dengan kebutuhan kita dulu gitu uh, ketika sudah tercukupi baru kita bisa uh, memberikan uh, ke beberapa negara kayak dulu kita Uh, bisa melakukan suatu dan kemudian memberikan uh, bantuan-bantuan bahkan uh, kayak yang dulu uh, pernah suatu uh, diskusi juga kan uh, tentang deklarasi Jakarta itu uh, pesan Jakarta salah satunya Indonesia pernah kok uh, membuat suatu gerakan yang kemudian kita akan mengedukasi uh, negara-negara Asia Afrika ini kan juga keren gitu yeah. ketika uh, kita sesama negara yang Uh, secara penduduk lebih banyak dan sumber daya alamnya, kemudian kita bisa mengelola ataupun mengolah uh, kekayaan alam kita sendiri, baru kemudian kita bisa uh, berganti atau memberikan uh, ke beberapa negara yang lain. Baik Mungkin itu,
0: baik baik. Terima kasih banyak Bung Ibrian, uh, apa paparannya sangat mencerahkan sekali. Terakhir, uh, seperti biasa, apakah punya pesan khusus bagi metronom pada kamis petang ini, saya mulai dari Bung Pujo silahkan Bung ya, ya, ya silahkan, ada pesan. pesan khusus buat metronom kamis petang ini pesan
2: khusus ya, saya ngutip apa ya Tidakai Soekarno lah, tahun 1962 selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang Palestina maka selama itu lambang bangsa Indonesia berdiri sudah
0: Ya, ini memang situasinya sedang eskalasinya sedang tinggi sekali di Palestina. Terima kasih Bung Pujo. Saya beralih ke Bung Rino. Ada pesan khusus buat Metronom pada Kamis petang ini?
1: Uh, baik, terima kasih. Khususnya, uh, uh, sangat khusus untuk sekarang ini menyambut lebaran uh, 12-22 Hijriah ini. Uh, kita melihat kemarin ada serangan di daerah Palestina, itu, ya kan, ketika uh, terjadi adanya uh, penembakan-penembakan seperti itu. Yang saya ingin katakan untuk hari ini adalah uh, terlepas dari kepentingan agama ataupun apapun juga. daerah eh, Palestina dari Yerusalem sendiri adalah rumah bagi tiga agama pesanan
0: baik terima kasih Bung Rino terakhir dari Bung Brian silahkan pesan utamanya buat metronom
4: ya, uh, di tengah krisis uh, apa, kesehatan ini pandemi global ini uh, kita kemarin juga mendengar satu kabar uh, duka juga ya tentang krisis kemanusiaan di negara uh, Palestina gitu, saudara-saudara kita di Palestina semoga uh, harapan kita uh, sampai sejauh ini masih kita tetap uh, menginginkan adanya kemerdekaan dari Palestina ini supaya menjadi suatu negara yang benar-benar merdeka seperti kata uh, Bung Karno yang dicetak-citakan Baik, kita respect untuk negara, negara Palestina
0: baik, terima kasih banyak Bung Brian, terima kasih banyak Bung Pujo terima kasih banyak Bung Rino Uh, metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama tiga naram sumber kita Trenggono Pujosakti Sakti, Made Brian Mahararta, dan Rino Widodo dengan topik Food Loose Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini Semoga perbincangan tadi bermanfaat bagi metronom sekalian Terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam berlalu Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi komuda dalam jelajah komunitas. Selamat malam, Merdeka. Merdeka.
3: Merdeka.
4: Metrum Radio. What's up?
3: let's go. I that you can have boy. Got me straight and a Say
1: congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Stayed girl.
3: Come on, strip that down
1: for me.
2: Yeah, 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 yeah. Matrix
4: Radio, media terintegrasi kaum muda.